0: Gościem Kuriera w południe i to w studio, co nas niezmiernie cieszy, jest Jacek Zarzecki, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora. Czy jadł pan już dzisiaj coś mięsnego?
1: No oczywiście, na śniadanie zacząłem zgodnie ze swoją tradycją delikatnym tatarem, ale później poprawiłem lekko Carpaccio i jestem gotowy na rozmowy z paną redaktorem. Dobra tradycja,
0: jestem naładowanym bekonem z jajecznicą, ale dobrze, teraz na poważnie, no bo mam wrażenie, że kiedy kupuje się szynkę i kładzie się ją na chlebie, to coraz mniej tej, tej szynki na tym chlebie jest. O co chodzi? Mamy inflację, to jest jasne, ale drożeją ceny. Drożeją ceny mięsa, zarówno półproduktów, jak i produktów gotowych. Mniej więcej rok do roku widzimy na półkach wzrost o około 20%. Czym to jest z Odwodowany. Dlaczego mięso tak bardzo drożeje? No,
1: tak jak zauważył pan redaktor, to nie, są, to nie jest tylko e, inflacja, ale to są wzrastające koszty e, produkcji. Jeżeli popatrzymy, jak wzrastają ceny nawozów, ceny dodatków mineralnych, ceny paliwa, no to wszystko się składa na tą ostateczną cenę, którą ponosi konsument. Dla hodowców ten wzrost cen, jeżeli chodzi o bydło mięsne, jest dużo wyższy niż dla konsumenta, ponieważ jeżeli obserwujemy rynek, to rok do roku te ceny w Polsce skoczyły o ponad 45%, a to oznacza może z tej drugiej, z, z ostatniej dziesiątki krajów Unii Europejskiej, gdzie byliśmy na 23, 24 miejscem pod względem cen. Wskoczyliśmy na podium w miesiącu, na przełomie miesiąca listopada i grudnia polscy hodowcy otrzymywali ceny wyższe niż hodowcy z Niemiec, wyższe niż była średnia europejska i to nas jako hodowców, producentów żywca wołowego bardzo cieszy.
0: Może że... mamy tak wspaniałą wołowinę po prostu.
1: Mamy wołowinę, która się cieszy nie niesłabną... słabnącą popularnością nie tylko w, w Polsce, gdzie to spożycie z roku na rok rośnie, to jest cały czas. burgeromania, Romania, każda restauracja, gdzie wchodzimy, można już ma w swoim menu czy to steka, czy, czy burgera, ale to są także wzrastające eksport. Pamiętajmy o tym, że eksport polskiej żywności to jest ponad 34 miliardy euro i to jest najbardziej dochodowy rynek, jaki mamy w polskiej, w polskiej gospodarce. No, Polska wołowina zdobywa nie tylko rynki europejskie, ale rynki światowe, rynki azjatyckiej. W tym kierunku patrzymy coraz bardziej, tam wyjeżdżamy na targi, tam się promujemy. W zeszłym roku potężny potężny sukces, jeżeli chodzi o rynek japoński. To są rynki takie, które cały czas dla nas są bardzo interesujące, gdzie on jest bardzo wysoko marżowany. Rynek izraelski, który funkcjonuje, nasza wołowina jest tam hitem eksportowym.
0: A zostając w Azji, jeszcze przenosząc się do tej Azji, to jak wyglądają Chiny? Ogromna gospodarka ponad miliard dwieście milionów mieszkańców, miliard trzysta, już nie pamiętam. Jak wygląda eksporty, czy w ogóle eksportujemy mięso również do Chin? Do nie eksportujemy, eksportujemy do Hongkongu. Rynek chiński
1: dla polskiej wołowiny jest jeszcze zamknięty. Cały czas, od lat. Tak, od lat jest zamknięty, nie ma co się oszukiwać. Jest to bardzo kwestia mocno polityczna i gospodarcza. Chiny prowadzą politykę coś, coś za coś, żeby otworzyć swój rynek dla polskiej wołowiny. My musieli iść na pewne ustępstwa, ale ja myślę, że to, co może teraz powiem, jest dosyć kontrowersyjne. Ja nie jestem do końca zwolennikiem takiego mocnego wchodzenia na rynek chiński. Oczywiście on jest świetnym rynkiem, bardzo dużym, bardzo chłonnym, no ale to, co się stało z wieprzowiną z Unii Europejskiej, która w pewnym momencie przestała być eksportowana do Chin, spowodowała gwałtowny spadek cen i to, co widzimy dzisiaj właśnie na tym rynku, czyli codzienne zamykanie kilkuset gospodarstw rolnych, które się likwidują, które utrzymywały właśnie trzodę chlewną. Między innymi jest
0: tym spowodowane. Jest dla polskiego taki... konsumenta spadek cen to dobra informacja.
1: No, nie do końca, ponieważ polska produkcja trzody chlewnej to jest bardzo duży import. My jesteśmy importerem, nie jesteśmy eksporterem. Bardzo mało produkujemy tego, tego w kraju, W kraju kupujemy z Niemiec czy z Danii. I to nie jest dobre dla polskiego rolnictwa i polskiego konsumenta. A dlaczego? No, Lepsze by było dla polskiego konsumenta, żeby ten produkt był wyprodukowany. Nie,
0: dlaczego nie, jest, dlaczego nie jest produkowany w Polsce? Czy to jest taka technologia, która jest dla nas nie do przeskoczenia?
1: Nie, to nie chodzi o, o technologię. To jest problem związany z asf który od lat nie potrafimy sobie, sobie poradzić, nie potrafimy znaleźć na to rozwiązania. Ja mam nadzieję, że w najbliższym czasie te programy, nad którymi pracuje polski rząd, wicepremier Kowalczyk wraz z wiceministrami, doprowadzą do tego, że sobie jakoś poradzimy z tym problemem, że te wsparcie które zostało zapowiedziane, które jest wdrażane przecież dla producentów trzody chlewnej, bo to są kilkaset milionów złotych na właśnie na odtworzenie stad, spowoduje, że polscy hodowcy z powrotem będą hodowali polskie świnie, a nie będziemy musieli impo- importować, bo to jest szkodliwe dla, szkodliwe dla polskiej gospodarki. No, widzimy też w tym znaczeniu duży problem, że ta trzoda chlewna jest utrzymywana w coraz większych gospodarstwach, coraz mniej jest małych Rodziny gospodarstw e, rolnych, które tym się zajmowały. No w odróżnieniu nie konkurować się z no, dużymi. Oczywiście to jest, tutaj co mówimy, małe gospodarstwa, jeżeli nie współpracują ze sobą, nie zrzeszają się, no to nie są konkurencyjne
0: a na, są na rynku. są jakieś spółdzielnie? Bo wyznamy spółdzielnie mleczarskie, a spółdzielnie mięsne? Jest w ogóle coś takiego jeszcze?
1: Są tak. spółdzielnie, są grupy producenckie, które, no jednak mimo wszystko od wielu lat kuleją. Tutaj jest potrzebna jakby zmiana systemowa podejścia do grup producenckich i do spół, spółdzielczości, bo to duży problem tkwi też w nas rolnikach. My nie do końca się chcemy zrzeszać, umie, umiemy się zrzeszać, mamy trochę uraz z czasów y, minionych właśnie do tej spółdzielczości, do, do współpracy, a nie mamy innego wyjścia. Wymagania rynku będą powodowały to, że tu się będzie liczył efekt, efekt skali. Efekt skali nawet, jeżeli produkujemy w małych gospodarstwach, ale jest nas wielu, y, pozwoli nam na to, żeby normalnie funkcjonować i przetrwać y, na, na tym rynku, którym jest rynkiem
0: y, bardzo ciężkim. Rynek nasz jest bardzo ciężkim. Dlaczego jest takim ciężkim rynkiem? Bo jest nieprzewidywalny? Bo się dużo zmienia? Bo są wahania cen? Bo wszystko zależy od pogody również? Dużo zależy, dużo zależy od pogody, dużo zależy od sytuacji y, też
1: takiej jak na przykład COVID-19. Mieliśmy w zeszłym roku, dwa lata temu, kiedy rozpoczynała się y, ta cała sytuacja związana z pandemią. Nagle zamknięte rynki choreka, zamknięte restauracje, zamknięte hotele, y, ograniczenia w sklepach. To powoduje to, że nagle nie wiadomo co robić z tym z tym towarem. Ale ludzie jeść nie
0: przestali przecież. Ludzie
1: jeść nie przestali, ale trochę zmienili swoje nawyki żywieniowe. Jeżeli nie może ktoś wyjść do restauracji, to zaczyna przygotowywać dany posiłek w domu, więc wtedy sięga do produktów, które łatwo jest przyrządzić, a wołowina moim zdaniem jest produktem łatwym do przyrządzenia. Dużo i Dużo nie potrzebuje. Dużo nie potrzebuje, czasami kilku minut, ale potrzebna jest ta wiedza dla konsumentów, jak to przygotować. I my od tego, jako organizacje rolnicze, organizacje branżowe, jako rolnicy, jesteśmy, żeby pokazywać konsumentowi, hej, to nie tylko jest burger, to nie tylko jest stek zantrykotą rozbewa, ale to jest także niedzielny e, rosół gotowany właśnie na wołowiny, by zupełnie ma inny smak niż ten rosół gotowany, czy to na nieszczęsnej ewentualnie kostce, czy też go gotowane na drobiu, ale widzimy, że Polacy coraz chętniej sięgają po wołowinę. To spożycie rośnie nam z roku na rok. Ale jeszcze. drób nadal rządzi. Drób i wieprzowina to są podstawowe mięsa, które, które jedzą, jedzą Polacy, później jest, jest wołowina ale to powoli wracamy na do, może nie wracamy do tej średniej europejskiej która wynosi około 10 kg. w Polsce jemy niewiele ponad, ponad 4, ale bardzo dużo wołowiny eksportujemy, ponad 75% polskiej produkcji to jest eksport do krajów Unii Europejskiej do krajów trzecich jesteśmy jednym z największych eksporterów właśnie wołowiny w Unii, w Unii Europejskiej coraz bardziej rozpychamy się na tych rynkach, które częściej były dla nas zamknięte, widzimy czasami problemy jak na przykład eksport do Algierii, gdzie to jest kraj z dużymi potrzebami, jeżeli chodzi o Wołowinę. No ale tam nam ciężko jest przewidzę ze względu na kwestie polityczne, bo tam właśnie Francuzi bardzo mocno pilnują tego tego rynku. Oczywiście te całe zamieszanie, które było związane z Brexitem także spowodowało dużo niepewności, czy będziemy dalej tam eksportowali. Ale jak widać, udaje się nam tam utrzymać ten rynek.
0: No właśnie, bo od 1 stycznia pojawiły się zmiany, jeżeli chodzi o import różnych rzeczy do Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o mięso, zostało to mocno utrudnione?
1: Znaczy, wprowadzono nowe kontrole. Ten prze, 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 przewożenie mięsa zostało obarczone dużą papierologią, którą, no jak wiemy, nie, nie, nikt, tego, nikt tego nie lubi. Kontrole celne, więc to wydłuża jakby, jakby czas, powoduje wzrost kosztów. No są też także ograniczenia w eksporcie między innymi mięsa mielonego, więc tam będziemy sprzedawali półtusze, półtusze czy też elementy, które będą przerabiane już na miejscu w Wielkiej, Wielkiej Brytanii. Ja pamiętam, czy ta te Wielką aferę w jednej z sieci brytyjskiej, gdzie rolnicy brytyjscy protestowali przeciwko polskiej wołowinie, która była hitem, jest nadal hitem właśnie w tej, w tej sieci, ponieważ cena do jakości okazała się być tym czynnikiem, który zachęcał brytyjskich konsumentów do wybierania właśnie produktów polskich, a nie produktów produktów lokalnych. Ja myślę, że duży problem dla brytyjskich rolników to jest dzisiaj kwestia taka, że nagle się obudzili bez, w kraju bez dopłat, bez wsparcia do do produkcji to co mamy w krajach Unii Europejskiej no i rząd musi w jaki brytyjski w jaki sposób chronić tamtejszy rynek tamtejszych, tamtejszych hodowców a my a my musimy dalej
0: walczyć o to żeby zdobywać nowe nowe rynki to bo to jest tych, dla, nas, to bardzo jest dla ważne. nas bardzo ważne a to a propos tych dopłat bo przypomniałem sobie w zeszłym tygodniu wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk był gościem Radia Wnet i zadałem mu pytanie czy bez dopłat w ogóle da się robić jeszcze rolnictwo czy da się produk- choćby wołowinę. Pytanie. Da
1: się, da się, ale wtedy wiemy, że ta konkurencyjność jest dużo, dużo mniejsza. Wtedy te ceny by były na pewno musiałyby być adekwatnie, adekwatnie wyższe. Na przykład, czy da się produkować dopłat? No, widać na przykładzie między innymi naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy coraz bardziej stawiają właśnie na produkcję żywności. Ponad 40% ich eksportu to jest produkcja żywności. I to dla nas jest także duże, duże zagrożenie. Bo eksportu by, do Polski również. Eksportu to do całej Unii europejskiej. To jest dla nas potężne zagrożenie, nie tylko dla producentów żywca wołowego, ale to jest dla producentów drobiu, bo to jest coraz bardziej znaczący producent drobiu na rynku rynku światowym. No i tutaj te wsparcie, które mamy w w ramach czy dopłat bezpośrednich, czy wsparcia do produkcji, czy też różnego rodzaju programów, które uruchamiane są właśnie przez Ministerstwo Rolnictwa, to jest szansa na poprawienie dwóch rzeczy. Na obniżenie kosztów A dwa, na poprawienie jakości i powtarzalności, bo polski rolnik już nie konkuruje na rynkach europejskich i na rynkach światowych ceną, niską ceną. My konkurujemy już jakością i powtarzalnością i temu między innymi ma służyć program pilotażowy paszportyzacji polskiej żywności, który da nam taki skok technologiczny i da nam przewagę konkurencyjną nad innymi krajami, bo coś takiego jak paszport żywności na taką skalę, jaką chcemy wprowadzić ją w Polsce, nigdzie nie funkcjonuje. Nigdzie nie funkcjonuje. Jeżeli to nam się uda, to myślę, że wszystkie rynki światowe będą stały przed nami otworem. Dlaczego? Dlatego, że będziemy wtedy transparentni. Każdy kawałek mięsa, każdy kawał wołowego czy wieprzowego, czy też każdy ziemniak, bo to te trzy produkty są objęte programem paszportyzacji konsument będzie wiedział, z jakiego gospodarstwa on pochodzi,
0: jakie zostały środki używane konsument, do idąc do sklepu, jak rozumiem, chce kupić kawałek dajmy na to wołowiny i nie wie, czy to jest polska wołowina, czy może ukraińska z zupełnie z importu produkowana, jak rozumiem, z zupełnie innymi by, ograniczeniami. Nie wiem, jak to nazwać, bo jak rozumiem, w Polsce mamy pewnego rodzaju prawo, musimy go przestrzegać, są certyfikaty, są warunki do spełnienia, a w innych krajach, szczególnie poza Unią Europejską, niekoniecznie, dlatego tamta może być tańsza, jak rozumiem.
1: Jest tańsza, Widzimy to na przykładzie wołowiny z Argentyny i z Brazylii. któdzie Mówi się o tym, że to jest wołowina, jedna z najlepszych na świecie, ale element w sposób, w jaki ona jest produkowana, odbiega bardzo dużo od tych norm, które, my, które musimy przestrzegać w Polsce, czy w Unii Europejskiej jako, jako rolnicy. I to, to jest właśnie to, czego oczekujemy. Różnych równych zasad. Jeżeli ktoś chce eksport, importować wołowinę do Unii Europejskiej, do Polski, to niech to robi na takich samych zasadach, w jak w jaki sposób my to robimy. Czyli idą nie wiemy. Nie wiemy, czy
0: to jest mięso polskie, czy ukraińskie. Nie,
1: ma, nie, nie jest to do końca oznaczone. Nie, do końca, do końca nie wiemy. Nie, musi być ono ozna, ozna, oznaczone, ale tak de facto konsument, no... Może już coraz częściej, ale jeszcze niezbyt często czyta to, co co kupuje, nie zwraca uwagi na ten kraj pochodzenia, a myślę, że powoli rośnie tak bardzo mocno ta świadomość konsumencka. Między innymi temu służy oznaczanie produktów,
0: które pochodzą z Polski znakiem produkt Polski. Jednocześnie duże sieci już udowodniały w przeszłości, że no cóż pomidor polski, a rzeczywiście z Hiszpanii. Ziemniak polski, a rzeczywiście holenderski. Zdarzały się takie przypadki? Łokich nakładał duże kary na duże sieci.
1: Zdarzały się takie przypadki, takie sytuacje należy, należy piętnować, ale przede wszystkim budować tą świadomość konsumencką. Żyjemy w Unii Europejskiej, gdzie mamy możliwość zakupu produktów właśnie z Unii Europejskiej. Mamy wolny transfer gospodarczy I to konsument niech decyduje, co chce kupić. Zadaniem państwa jest może nie ograniczanie dostępu, ponieważ no w przypadku wołowiny, jeżeli byśmy mówili o ograniczeniach, no to nagle by się okazało, co my mamy zrobić jako producenci z, tymi, z tą nadwyżką, którą nie, nie, jemy, nie jemy w kraju. Budujmy odpowiedzialność konsumencką, wiedzę konsumencką, żeby namawiać konsumentów do tego, żeby kupowali produkty, produkty polskie. To jest bardzo ważne to, co dzisiaj się dzieje w Unii Europejskiej, czyli nowa wspólna polityka rolna, nowy, ten zielony, zielony ład, który niestety będzie powodował to, że będą wzrosty cen żywności, bo jeżeli laicy z biurowców w Brukseli mają się zajmować rolnictwem, no to ja jestem tutaj pesymistą. Nie da rady zastąpić rolnictwa konwencjonalnego, rolnictwem ekologicznym, które jest dużo mniej wydajne, które nie da rady wyprodukować tyle żywności, ile ile potrzeba. To będzie powodowało, że będziemy się otwierali bardziej na import, a ten import nie jest do końca tym,
0: czego my my oczekujemy. Dzisiaj Unia Europejska... Koło się zamyka, wydaje się. A w takim razie, czy jest jakiś pomysł na jakąś certyfikację innego rodzaju? Tak jak na przykład w Unii Europejskiej są chronione na przykład polska wódka jako marka. Czy da się zrobić polską wołowinę, polskie mięso? Czy są takie plany?
1: Mamy znak jakości QMP. Jest to znak, który jest uznawany przez Unię Europejską. Unię Europejską, coraz więcej rolników uczestniczy w tym znaku, znaku jakości, ale ja myślę, że mamy też dużo możliwości kupowania wołowiny, nawet nie w tych dużych sklepach, nie w dużych sieciach, tylko w tych małych y, sklepach, nawet może już coraz mniej tych osie, osiedlowych, ale w tych y, sklepach, y, gdzie mamy dostęp do wołowiny, y, prosto z gospodarstwa. Bardzo dużo, coraz więcej rolników zaczyna sprzedawać wołowinę bezpośrednio. Y, widzimy tutaj wzrost tych gospodarstw, które zajmują się małym przetwórstwem i to ale jest bardzo Ale nadal jest dobre. Ten
0: problem, jest to nadal trochę ograniczone, jeżeli chodzi o bezpośrednią
1: sprzedaż. Y, wiadomo, to jest efekt, 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 efekt skali. Duża sprzedaż masowa nigdy nie zostanie zastąpiona przez tą sprzedaż bezpośrednią z małych gospodarstw, ale tą skalę możemy, możemy, możemy zwiększać i to, to de facto robimy, bo widzę praktycznie codziennie nowych hodowców, którzy, którzy się przekonują do tego, że lepiej jest sprzedać im gotowy produkt dla bezpośrednio konsumentowi i tą marżą, którą zjadają pośrednicy, zjadają zakłady mięsne, podzielić się z konsumentem, bo wtedy konsument zapłaci może ciut więcej, ale za produkt wysokiej, wysokiej jakości i który ma zawsze pewność, że będzie dostarczany świeży, dobrze, z dobrego, gospoda, dobrego gospodarstwa, a rolnik będzie miał tą wyższą, wyższą marżę i myślę, że o to chodzi.
0: Nastawiamy się, się na jakość, a nie tylko na cenę. Jeszcze ostatnie pytanie, by, oczywiście wątek polski jest najważniejszy w tym wszystkim, ale y, wołowina Kobe, przereklamowane? Moim
1: zdaniem zdaniem trochę tak. Tutaj dużą rolę odgrywa marketing, tak samo jak dużą rolę odgrywa marketing w przywołowinie brazylijskiej i argentyńskiej. Smak polskiej wołowiny z ras mięsnych, z rasy limuze, z rasy Hereford, z rasy Angus
0: niczym nie odbiega od tej wołowiny japońskiej, niby smarowanej piwem. <głos> tak jest. No to tu stawiamy kropkę, ale kropka będzie muzyczna. Tymczasem o wołowinie mówił nam Jacek Zarzecki, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.